0: سلام بچه‌ها خیلی ممنونم که داریم ما رو میشنوین همه ای ما میدونیم که دوره فیزیوپاتولوژی تو پزشکی پر از انواع بیماری مختلف و علائمشه که اهمیت خیلی زیادی تو فهم و پایه رشته پزشکی داره و زیربنای علم همه پزشکا تو طول عمرشه پس اگه بتونین مطالب این دوره رو به شکل مفهومی و علت معلولی یاد بگیرین و تو تیواری حفظ نکنین هم لذت بیشتری از پزشکی میبرید هم خیلی بهتر تو خاطرتون میمونه دیگه فراموشش نمی‌کنین تو سری پادکست زومکست هدف ما همینه یعنی میایم روی باگاهای ذهنیتون و سوالایی که همیشه تو ذهن خیلی آمون بوده زوم میکنیم و اونها رو به طور کامل براتون توضیح میدیم خب خانم دکتر میشه بگین موضوع این قسمت چیه
1: سلام به همگی بحث امروز ما در مورد سی روزه و میخوایم چند تا از علائمای اون با جزئیاتش و علت ایجاد اونها رو بررسی بکنیم
0: خب میشه بگین چه علاماتی رو تو این قسمت بررسی میکنین
1: ما میخوایم در مورد زردی یا همون جواندیس، خارش، پرنگ شدن ادرار و کم شدن مدفوع که البته علت همه اینا یک موضوع صحبت بکنیم. بعد از اون سندروم هپاتوپولمونری و بعدش هم علائمی که به خاطر رایز استروژن به وجود میاد مثل پالمار اریسما رو مورد بحث قرار میدیم.
0: خب اول میشه به ما تعریفی از سیروز بگین.
1: بچه سی روز به معنی ایجاد فیبروز در کبد در نتیجه یه آسیب طولانی مدته یعنی سلوله کبدی به دلایلی مثل ویروس یا خودیمنی یا مصرف الکل از بین میرن و جاشون بافت فیبروز و اسکار تشکیل میشه
0: خب پس با توجه به عمل کرده گسترده کبد به نظرم علائم زیادی تو بیمار به وجود پیاد
1: آره درسته اولین علامتی که راجبش توضیح میدیم زردی، خارش، پررنگ شدن ادرار و کمرنگ شدن مدفوعه که همه‌ی این علائم به خاطر بیلی روبین اتفاق میفته. حالا اصلاً بیلی روبین چیه؟ ببینید طول عمر گلبلای قرمز ما حدوداً 120 روزه و بعد این مدت گلبلای قرمز توسط ماکروفاژها توی سیستم رتیکولندوتلیال بلعیده میشن. استعزیه هم توی ربیسی دو تا ماده به وجود میاد یکی هم و یکی گلوبین گلوبین که پروتئینه و آمینه هاش توسط بدن دوباره مصرف میشه هم هم به دو تا بخش آهن و بلیروبینه غیر کنجوگه تبدیل میشه و اون آهنم باز توسط بدن برای خونسازی استفاده میشه بیلی روبین غیر کنجوگه یا همون این دایرکت بیلی روبین سمیه و باید تغییراتی توش ایجاد بشه. این تغییرات توسط کبد انجام میشه چون بیلی روبین غیر کنجوگه محلول تو چربیه برای رسوندنش به کبد به یه حامل توی خون نیاز داره. این حامل آلبومینه. کبد این بیلی روبین غیر کنجوگر رو با اضافه کردن گلوکرونیک اسید به بیلی روبین یا دایریکس بیلی روبین که محلول در آب تبدیل می کنه. حالا این بیلی روبین محلول در آب از طریق بایل داکت وارد روده میشه. شه. روده میان بیلی روبین رو به یورو بیلی تبدیل می ده تا 15 درصد این یورو جذب خون میشه. و باقی ماندهش که توی روده مونده توسط یک سری باکتری های دیگه اکسید میشه و به استرکوبیلین تبدیل میشه. این استرکوبیلین باعث رنگ قهوه‌ای مطفوع میشه و اون 10 تا 15 درصد یورو که گفتیم جذب خون میشه بخشی از اون از طریق کلیه دفت میشه و رنگ زرد ادرا رو میسازه. توی سی روز کبدی هم بلیروبین کنجوگه و هم بلیروبین غیر کنجوگه زیاد میشه.
0: میشه توضیح بدین چرا این دوتا توی سی کبدی زیاد میشن؟
1: ببین از بینرفتن هپاتوستیتا باعث میشه که توانایی کبد تو کنجوگه کردن بلیروبین کمتر بشه و این باعث افزایش بلیروبین غیر کنجوگه میشه. از اون طرف توی کبه ترتیب قرگیری سلولا اینجوریه که هپاتوسیت بین اروغ خونی و مجراهای صفراوی قرار گرفتن حالا وقتی هپاتوسیت از بین میرن سفرایی که حاوی بیلی روبین است میتونه وارد اروغ خونی بشه و این شکلی بیلی روبین کنجوگه خونم میره بالا از طرف دیگه این موضوع باعث میشه که بیلی روبین خروجی از مجرای سفراوی یعنی بیلی روبینی که قربود وارد دستگاه گوارش بشه کمتر بشه خب این موضوع باعث میشه که تولد استرکوبیلین کمتر و رنگ مدفوع فردم روشنتر بشه حالا افزایش بیلی روبین توی خون هم یک سری علائم به ما میده خب چه علائمی؟ یکی زردیه چون بیلی روبین یه رنگ زرد نارنجی داره که بیشتر مثلا توی اسکلارای چشم و هم پوست فرد مخصوصا دستاش این زردی رو میتونید مشاهده کنید همین بالا رفتن بیلی روبین خون باعث افزایش دفع کلیویش هم میشه دیگه در نتیجه میبینیم که ادرار فرد پر رنگ تره خب دیگه علامت دیگه ای نمونده؟
0: چرا؟ خارش هم قرار بود بگین؟
1: آها آره ببین اه رسوب رو بیلی روبین زیر پوست باعث تحریک نورونایی حسی و خارش میشه
0: خب پس اینجا فهمیدیم که چطوری سیروز با افزایش بیلی روبین باعث زردی و خارش و افزایش رنگ ادرار و کمرنگ شدن مدفوع میشه علامت بعدی که میخواییم برامون بگیم چیه؟
1: علامت بعدی سندروم هپاتوپولمونریه توی این سندروم بیمار دوچار پلاتی پنه میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی دراز میکشه بهتر نفس میکشه و وقتی وای میسه تنگ نفس داره.
0: خب میشه در مورد علت این قضیه هم توضیح بدیم برامون.
1: باشه پس بذار قبلش یکم در مورد آناتومی ریه و زنهایی مختلفه صحبت کنیم. ببین ریه از سه تا زون تشکیل شده قله ریه میشه زون یک قسمت میانی زون دو و تحتانی ترین قسمت ریه زون سی رو تشکیل میده توی هر زون ما سه تا فشار داریم فشار شریانی، فشار آلوه و فشار وریدی توی زون یک فشار آلوه بیشتر از فشار شریانی و فشار شریانی بیشتر از فشار وریدیه همچنین به خاطر تأثیر جاذبه تو حالت ایستاده خون کمتری تو زون یک جریان داره و خون به سمت زون سه سرازیر میشه. پس در واقع به خاطر کم بودن پرفیوژن توی زون یک با وجود اینکه فشار آلوهولی بالاست تبادل اکسیژن با خون توی این زون در حالت فیزیولوژیک ضعیفه. اما توی زون 3 توی زون 3 فشار بیشتر از فشار وریدی و فشار وریدی بیشتر از فشار آلوئولیه در نتیجه در حالت عادی و ایستاده جاذبه خون رو به سمت زون 3 ریه یعنی قسمت تحتانی ریه میکشونه یعنی به علت و بالا توی این زون تبادل اکسیژن با خون به خوبی صورت میگیره
0: پس اونجور که من فهمیدم تو حالت فیزیولوژی تو زانه یکه همون اپکسریه است تبادل اکسیجن به خوبی سرعت نمیگیره اما تو زون سه که بیس یا قاعدریه هست این تبادل به خوبی سرعت میگیره درسته؟
1: آره دقیقا همینطوره اما توی سیروز کبدی چه اتفاقی میفته؟ ببینید توی سیروز کبدی کبد دچار فیبروز میشه و این فیبروز مثل یک انسداد در مسیر پورتال وین عمل میکنه و با باعث احتقان و پرفشاری این برید میشه به همین علت کبد میاد NO یا نیتریک اکساید که یک وازو‌دیلاتور هست تولید میکنه تا با گشاد کردن عروق بتونه یه مقدار این افزایش فشار رو جبران بکنه این نیتریک اکساید میاد روی عروق ریه هم تاثیر میذاره و باعث اتساع اونها میشه توی حالت عادی زون 3 تبادل اکسیژن خیلی خوبی با خون داشت اما توی بیمار سیروز کبدی چون اروغ زون 3 گشاد شدن جریان خون توی این ناحیه اونقدر زیاد میشه که فرصت مبادله اکسیژن بین آلوئول آل و خون وجود نداره در نتیجه در حالت ایستاده بیمار دچار هایپوکسی و به تبعش تنگی نفس میشه ولی وقتی که فردی که سیروز داره دراز می گشه با از بین رفتن اثر جاذبه دو تا اتفاق مثبت میافته. یکی اینکه جریان خون زون سه متعادل میشه و تبادل اکسیجن در این زون بهتر میشه چون اثر جاذبه از بین رفته دیگه. دومی که خون در دسترس زون یک که حالا با تأثیر این NO یا همون نیتریک اکساید، و هم گشاد شده افزایش پیدا میکنه و تو زونه یک هم بهبود تبادل اکسیژن رو خواهیم داشت پس فرد وقتی دراز میکشه تنگ نفسش رفت میشه که بهش میگن پلاتی پنه
0: پس اونجور که گفتین تو فرد عادی تبادل اکسیژن تو زون یک به خاطر کم بودن پرکیوژن مناسب نیست اما تو زون سه مناسب ولی تو بیمار سیروزی چون عروق گشاد شده اینقدر جریان خون تو زون 3 زیاد شده که تبادل اکسیژن دیگه خوب صورت نمیگیره و بیمار در حالت استاده هایپوکسی میشه ولی وقتی دراز میکشه چون اثر اجازه باز میره، هم خون رسانی زون 3 کمتر میشه و انگار یه جوره متعادل میشه که این به نفع تبادل اکسیژنه هم از طرفی خون رسانی زون 1 بیشتر میشه و حالا که عروقشان متصل شدن این قسمت هم تو تبادل اکسیژن تر میشه
1: آره دقیقا همینه که گفتی
0: خب آرزه بعدی که گفتیم میخواین توضیح بدین بحث افضایش استروژن بود و پسیرات بالینیش
1: بله کار دیگه ای که کبد میکنه اینه که استروژن رو که محلول در چربیه با یک سری تغییرات شیمیایی به یه ملکول محلول در آب تبدیل میکنه و اینطوری استروژن میتونه راحت از بدن دف بشه حالا که فانشن کبد مختل شده سطح استروژن خون بالا میره. استروژن به دو روش باعث اتصاع اروغی میشه. یکی این که به صورت مستقیم روی ازالات صاف اروغ تاثیر میذاره و اونا رو ریلکس میکنه. و یکی همین که اندوتیلیوم اروغ رو برای ترشح وازودیلاتورهای مثل نیتریک اکساید تحریک میکنه. این اتصاع اروغ تو کف دست به خوبی مشاهده میشه و در واقع باعث قرمزی کف دست یا پالمار اریتما میشه. همچنین این افزایش استروژن تو قسمت‌های دیگه بدن مثل صورت و شکم و جاهای دیگه میتونه خودش رو به شکل اسپایدر آنژیوما نشون بده که چون ظاهرش در واقع شبیه تاره عنکبوته بهش اسپایدر آنژیوما میگن از طرفی افزایش استروژن توی مردا باعث ژنیکوماستی یعنی بزرگ شدن سینه ها و تستیکولار آتروفی هم میشه
0: خب خیلی ممنونم که تو قسمت اول زوم زومکست همراه ما بودیم قسمت اول تمام شد تو قسمت بعدی بررسی چند علامت دیگه تو بیماران سیروزی رو انجام میدیم و علت هر کدومم دوباره بهتون میدیم ممنون از توجهتون خدا نگهدار.